4: El varón de Tífano regresa al gran salón principal del castillo Minutos antes ha llevado a su hija Karen Calimán, Solín y el profesor Lewis Hasta sus respectivas alcobas Y ahora queda inmóvil mirando hacia la amplia escalinata de piedra Sumida entre las sombras
5: Bien Ya están descansando He quedado a solas y debo cumplir mi misión
4: con paso lento avanza hacia el extremo del salón la pálida luz de las velas en los candelabros proyecta su sombra agigantada contra el piso enlosado vestido de negro extremadamente delgado y con la bufanda roja anudada al cuello adquiere una imagen aún más impresionante y extraña se detiene frente al cuadro de su hermosa esposa, muerta 10 años atrás. Y sus ojillos verdosos quedan fijos.
5: Teres, ¿Te tu hija ha regresado. Karen está aquí. Y puedo sentirme dichoso. Aunque ha habido una revelación que no me agrada en lo absoluto
4: su rostro dibuja una mueca de furia y de celos
5: así que el estúpido del profesor lewis fue quien pintó este cuadro ¿Mm? tú tú te eres posaste para ese imbécil que algún día soñó que te casarías con él Nadie tiene derecho siquiera a pronunciar tu nombre que no sea yo. Nadie tiene derecho a profanar mis recuerdos eternos. Yo pondré remedio a esto. Cumpliré mi misión.
4: Toda la furia de la tormenta se abate sobre el lúgubre castillo. Los relámpagos iluminan a intervalos los ennegrecidos muros y algunas ventanas de habitaciones abandonadas se azotan violentamente, amenazando con destrozarse. El viento aúlla como gigantesco monstruo que se filtra por rendijas y grietas de las viejas paredes, produciendo un ruido que retumba en los grandes salones. la habitación ocupada por Karen de Tífano, la pálida luz de las velas del candelabro cansan caprichosas como pequeños fantasmas luminosos. La hermosa joven permanece frente al amplio tocador, envuelta apenas en la transparencia de su bata de seda y peina su hermosa cabellera rubia. Sobre el tocador hay varios objetos que traen a la memoria hermosos recuerdos de su niñez. ...hace sonar una pequeña campanita de plata... ...y sonríe con expresión de niña.
1: Es hermoso recordar los años idos. Cuántas noches mi madre solía venir aquí a peinar mis largas trenzas... ...y yo me divertía tanto haciendo sonar esta campanita. En mis ilusiones infantiles me parecía que esto era como... ...como la voz de un ángel que estaba a mi lado... Sonría dulcemente con esa expresión que tengo grabada en la mente y en el corazón. Ay, mamá, ¿por qué tuviste que abandonarme tan pronto y a papá dejarlo tan solo en este lugar tan sombrío? Si en verdad los espíritus regresan del, de allá, de, de, del más allá, invocaría el espíritu de mi madre. Para que esta noche estuviera aquí acompañándome, como cuando yo era una niña.
0: Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es
4: La ventana se abre violentamente impulsada por el viento, que penetra la alcoba haciendo estremecer las cortinas y apagando las velas. Karen de Tífano queda inmovilizada por el temor y la sorpresa. Unos segundos antes invocó el espíritu de su difunta madre, y ahora no tiene fuerzas para moverse. Sus hermosos ojos claros se abren desmesurados mirando fijamente hacia la ventana, que se azota con violencia y estrépito. Teme que algo pudiera entrar arrastrado por el viento Y luego, sacando fuerzas de flaqueza, avanza hacia la ventana Las cortinas se enredan entre su cuerpo como si fueran fantasmas tratando de aprisionarla El viento helado y la lluvia se estrellan en su cuerpo y al fin...
1: Oh. Ay. Al fin lo logré
4: Asegura los cerrojos de la ventana y queda inmóvil, contemplando cómo la lluvia se estrella contra los cristales. ¿Y descubre también?
1: La ventana tiene en su parte exterior barrotes de acero, como si esto fuera una celda. Qué extraño. Recuerdo que antes no estaban así. Todas las ventanas estaban desprovistas de esos barrotes. Ay, ¿Por qué mi padre habrá mandado colocarlos? ¡Qué extraño!
4: Se estremece de pies a cabeza y regresa en medio de la penumbra hacia la mesilla donde está el candelabro. Enciende un fósforo y, con pulso tembloroso, prende las tres velas del candelabro. La luz mortecina vuelve a iluminar la alcoba y mira una vez más hacia la
1: ventana. ¡Qué extraño! Yo no comprendo el objeto de esos barrotes de acero. Tal vez para impedir que, que entre algún ladrón. No. No, imposible. O, o quizá para. para protegerme de la. de la intromisión de, de un lobo humano.
4: Los azules ojos de Calimán están fijos a través de los cristales del ventanal, mirando hacia el exterior. Los relámpagos iluminan los grandes patios circundantes del castillo. Y a momentos puede ver los cercanos páramos flagelados por la tormenta, que semejan una gigantesca cortina de agua incesante. El pequeño Solín mira a Calimán en forma interrogante.
6: ¿Crees que podamos dormir? Han pasado tantas cosas que, que no voy a poder cerrar los ojos tranquilamente
3: Después de todo un día de pesado viaje en la carreta Sufriendo inesperados ataques y la hostilidad del barón de Tifano, Debes estar rendido, Solito Desecha temores, dudas y sospechas para que puedas dormir tranquilo
1: Pero me
6: intrigan las palabras del varón, ¿recuerdas? Dijo que por ningún motivo abandonáramos este cuarto durante la noche La ventana tiene gruesos barrotes de acero y... Y después... El misterio de ese cuarto cerrado donde está pintada una cruz roja
3: La alcoba de la difunta Ferenc Hefflin
6: Sí, y esos relatos del varón hablando de la existencia de lobos humanos ¿Tú ¿No crees que lo haya dicho nada más para asustarnos?
3: No, no, Salim Hay algo profundamente misterioso en este lugar Advierto un ambiente extraño, infrahumano, que es difícil explicar con palabras. Respecto a la
6: existencia de lobos humanos,
3: recuerda que hace justo una noche vivimos una extraña aventura.
6: Oh, sí, señor. Anoche cuando estábamos en la cabaña de... El guardia él? ¿recuerdas? Sí, señor.
3: El que a... vigilaba el camino.
6: Sí, un lobo humano atacó a la señorita Karen. Eso es. Y tal vez la hubiera matado si no intervienes tú a tiempo. Mm,
3: tal vez fue un lobo hambriento o un perro frioso.
6: Recuerda que tú mismo descubriste huellas de pisadas humanas.
3: Es verdad, su tío. Y ahora recuerdo... ...ningún rastro de lobo o perro.
6: Ah, ¿y, ¿Y qué sucedió al amanecer? El guardia apareció muerto... Con una horrible herida en la garganta Canimán ¿Nos iremos pronto de este castillo?
3: Mm, no lo creo Solín Pese a la inhospitalidad del señor Barrón de Tífano Que ansía que nos marchemos. <ríe> creo que estaremos aquí algún tiempo
6: Para investigar si existen o no los lobos humanos En
3: parte eso pero también considero que debemos pensar en la seguridad de Karen Recuerda que hay una amenaza de muerte contra ella Sí Nos quedaremos aquí unos días, Slim No sé cuántos, pero... Será el tiempo suficiente para descifrar muchos enigmas Muchos
6: ¿Oíste? ¿Eh? Otra vez ese oído.
3: Lucifer el Mastín propiedad del varón Está nervioso esta noche Al igual que Lucas Van Doren. Siente pavor en las noches de tormenta Y de luna llena. 95.3 FM Y 94.5 FM Radio
0: Pequeno
1: Universal
4: Calimán permanece aún cerca del ventanal La lluvia estrellándose en los cristales Produce un ruido monótono Y el pequeño Solín sentado en posición de loto Sobre el lecho No puede ocultar sus nervios
6: ¿Vas? ¿Vas a salir?
4: Sí, sí
3: No soy de los que se resignan a la pasividad Ya lo sabes Hay algo que quiero descifrar
6: La habitación cerrada Donde vivió tres ¿Ah,
3: Baja la voz. Alguien puede estar escuchando. Sí, sí, Solín. Me intriga. El por qué una alcoba esté clausurada como si fuese una clepta. Y luego el por qué esa cruz roja pintada en la puerta. Parece algo de brujería. Exactamente, Solín. Exactamente. Sabemos que en ciertos ritos de brujería... ...para evitar maleficios se pinta una cruz. Que eso supone que espanta a los espíritus malignos. Ay, Pero ¿por qué esa alcoba tiene Marte Roja? Es algo que debo investigar.
6: ¿Cómo moriría Teresa fin? Nadie lo ha dicho.
3: Será oportuno saberlo, aunque sospecho que ocurrió de manera trágica. Esa señal en la puerta es
4: ya un indicio. Calimán, se aparta del ventanal llegando al centro de la alcoba. Sus azules ojos brillan intensamente. Duerme, Selene, duerme. Espero
3: no tardar mucho.
6: Preferiría ir contigo. Para ser sincero, me da miedo quedarme solo en este no, cuarto.
3: Pero también puede haber peligro allá afuera.
6: Sí, sí, señor, pero... Estando a tu lado, me, me siento como un tigrillo. Prefiero acompañarte.
3: <risa> de acuerdo, de acuerdo. Apaga las velas y procura no hacer ruido. Debemos evitar que el señor varón de Tífaro descubra que nos olvidamos de sus advertencias y que vamos a descifrar uno de los enigmas
4: de este castillo. Andando. Solina apaga las velas y la alcoba queda en penumbra, interrumpida solamente por el fulgor de la tormenta. Avanzan sigilosos hacia la puerta. Debemos tener mucho cuidado, Solim.
3: Si nos descubren, ocasionaremos una situación molesta para todos.
6: Sí, señor. Estoy listo.
4: Los cosnes de la puerta giran las tineras. Y Solín siente que su corazón palpita acelerado. Calimán se asoma a mirar al pasillo. Oh, no hay nadie a la vista.
5: En marcha, Solín.
4: La tormenta va bajando de intensidad La lluvia va aminorando Y los relámpagos se hacen cada vez más esporádicos Poco a poco El viento va empujando los negros nubarrones Y aparece la luna llena en medio de un amarillento fulgor Que contrasta en la oscuridad del cielo Ha cesado la tormenta ...y en la casucha donde duerme el gitano Sarco ...se escucha claramente el chisporroteo de la rústica chimenea... ...que bajo el fulgor de los dellos ardientes... ...reconforta al gitano, quien permanece inmóvil... ...adormilado... ...tirado sobre una piel de venado y medio cubierto... ...para protegerse del frío... ...la tormenta ha cesado por completo... ...y la pálida luz de la luna llena se filtra por la ventanilla... ...iluminando parte de aquel cuarto destinado al gitano. De pronto vuelve a escucharse... ...el lúgubre aullido que se convierte en ecos... ...que se esparcen en los alrededores... ...y hacen medio despertar al gitano. Medio se incorpora nervioso... ...instintivamente empuña el filoso cuchillo que tiene oculto en la faja... ...y queda mirando hacia la puerta de acceso... Un segundo después... Sarko se estremece temeroso. Sus labios descarnados tiemblan y sus ojos se mueven alternativamente de la ventana hacia la puerta. ¡De pronto! La puerta empieza a abrirse lentamente. La puerta se abre lentamente Y el quitado se incorpora temblando Sus ojos están fijos en la puerta y con mano temblorosa Empuña el filoso cuchillo que ha desenfundado de su faja Un instante después Aparece una sombra delgada y alta Que queda inmóvil en el marco Sarco, no puedes saber quién es El fulgor de la luna llena a espaldas del desconocido impide ver su rostro El gitano se incorpora nerviosamente empuñando
6: el cuchillo Quédate quieto, imbécil Soy yo, Lucas Loren. No me reconoces ah. Parece extraño que esté aquí. Es noche de tormenta y de luna llena. Bueno, creo que alguna vez tengo que empezar a vencer mis temores. ¿O no te parece? Vamos, deja ya de temblar como un condenado y mirarme como si fuera un fantasma. Escucha, necesito tu ayuda esta noche.
4: planea el enigmático Lucas Vandoren? ¿Qué misión piensa cumplir aquella noche el varón de Tífano? ¿Qué descubrirá Calimán en la alcoba que perteneció a la muerta a Teres Jefflin?